0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد عشرة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى
1: الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر
0: الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادس والستين بعد المئة الرابعة على واحد وهو من آخر ما تكلم به الشيخ وفقه المولى حول حرب الخليج إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا أحسب إلا أن كل واحد منا نحن معاشر من يقول عن نفسه أو من يقولون عن أنفسهم نحن على منهج الكتاب والسنة سواء أكنا في عمان في الاردن ام في اي قطر من اقطار المسلمين الاخرى الا ان كل واحد منا يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يغادر الدنيا ويلتحق بالرفيق الاعلى إلا وقد بيّن لنا بيانا شافيا وفصل لنا تفصيلا كافيا وأوقفنا على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة التي بها تكتب السعادة للمرء المسلم إن ألزم نفسه هذا السبيل ويقصي بها عن نفسه الشقوه التي تحل اهلها عياذا بالله او تقودهم الى مصير الجحيم وهذه نعمه كبرى يجب علينا دائما ان نشكر لله فضله علينا بها وان نكثر بها ايضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق الزمن الله به في كتابه اقول هذا ونحن الان نعيش احداثا جساما وفتنا عظاما ومصائب جمه تطل علينا بقرونها الحادة المدببة من كل أقطارنا وتكاد تتهددنا وتتوعدنا وكل منا في في عقر داره وقعر بيته والسلامة من هذه الأحداث الجسام ومن هذه الفتن العظام لا يكون بالتصدي لها ليذود الإنسان أو ليذودها المرء منا عن نفسه بسلاح يحسب به أنه قادر على درئها وردها ولا يكون أيضا بالتطلع إليها من قريب أو من بعيد وكأنه يقول لها أو لبعضها أقبلي إلي قبل أن أقبل إليك ولا تكون كذلك أيضا بالخوض فيها على غير بينة وهدى درء هذه الفتن لا يكون بشيء من مثل هذا أو ما يماثله ويشابهه ويحاكيه إنما المخرج من هذه الفتن وهذه الأحداث ينبغي أن يكون على وفق ما نحن عليه وقد ألزمنا أنفسنا منهج الكتاب والسنة أن نكون ملزمين أنفسنا كما نُلزم أنفسنا بأدب الطعام والشراب، وبأحكام الصلاة والحج والزكاة والصيام، ومعرفة الحلال والحرام، وكيف يكون كسب أحدنا أو أحدنا صافيًا خالصًا يجتنب به صريح الحرام والشبهات، كذلك أيضًا من باب أولى حتى يسلم لنا ذلك كله ونكون على بصيرة من أمرنا أن نتعلم كيف ننجو من هذه الفتن وبخاصة إذا خالطتنا وفرضت نفسها علينا وأصبحت تأوي إلينا في بيوتنا وتمشي معنا في طرقاتنا وتجلس معنا في مساجدنا وتتحرك معنا اينما توجهنا عندئذ يصبح لزاما على كل واحد منا ان يتعرف كيف يدرأ هذه الفتن عنه ان لم يكن قد لامسته من قريب او من بعيد او انها لا زالت لا زال يفصل بينه وبينها مسافة زمنية او مكانية يمكن ان يحتاط لنفسه او يأخذ الحيطة لنفسه فيعرف كيف ينجو من شررها وشرها وهنا اذكركم بحديث حذيفة رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني والحديث معروف لديكم ولكن أردت أن أبين أن كثيرا من الناس اصبح الخير عندهم شرا والشر خيرا حتى اصبحنا نسمع او نقرا من اثار هذه الفتن التي لم يعد يتبين الانسان فيها مع الجاهلين ما يمكن ان يتبينه مع المتقين ومع اهل العلم وطلابه اصبحنا نسمع اشياء غريبة عجيبة ان يكون هناك مثلا دعوة لاستنصار او لاستنزال النصر او استسقاء النصر وان تحيا ليلة من الليالي في مكان كذا او في مسجد كذا وان يكون ضيف الاعتكاف في هذه الليلة فلان من الناس أو فلانا من الناس هذا بعض ما أنتجته هذه الفتن أو هذه المحن ولو أن أهل العلم هم الذين استفتوا أو أخذ رأيهم أو استشيروا في هذه الأمور التي تحدث وتجري على ساحتنا وفي أرضنا وتكاد صررها او شرورها تتخطفنا من قريب او من بعيد لنجا منا الكثير الكثير ولكن النجاة التي نريدها ما يكاد قد اصاب منها حظا يسيرا وافرا الا عدد قليل حتى من الذين يلزمون انفسهم او يقولون عن انفسهم بانهم اهل منهج الكتاب والسنه ولا يخفى على ذي بصيره عاقل انه لا يتاهل لبيان مداخل هذه الفتن ومخارجها وبيان مواطن الشده والضعف فيها الا قليل من الناس ليس كل احد أو ليس كل واحد يمكنه أن يقول في هذه الفتنة قولا فصلا إلا إن هو قد أحاط بشيء كثير جدا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام يتبين به كيف يمكنه أن يعرف مداخلها ومخارجها ليجتنب أن يصل إلى وسط طريقتها فلا يستطيع أن يرجع إلى مدخل من مداخلها أو أن يصل إلى مخرج من مخارجها ومن هنا أصبحنا نرى ونسمع كثيرا من الناس يتكلمون كلاما لا أصل له في دين الله وينقلون من الكتب ما هب ودب ويتحدثون عن أباطيل الكلام كما يتحدثون عن حقائق الإسلام ويسوون بين هذه وتلك فهذه والله العظيم طامة من الطامات التي ينبغي أن نحذرها وأن نحذر الناس منها كثر العلماء وكثر الدعاة وكثر المحرضون وكثر المشجعون وأصبحت ترى في كل ناد وواد جمهرة من الناس يقول فيهم واحد منهم افعلوا فيفعلون اتركوا فيتركون حتى اذا جاء العاقل من اهل البصر وحذق الامر ومعرفة مسائل العلم وتوخي الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد لنفسه شيئا كالصمت ان يلوذ به او ان يتمسك باهدابه الله اكبر الله اكبر ولا احب هنا ان اطيل عليكم في هذه المقدمه وقد اكرمني شيخنا جزاه الله خيرا ان اتحدث اليكم بمثل هذه المقدمه بين يدي ما ستسمعونه من شيخنا جزاه الله خيرا من العلم النفيس والمسائل المحكمه التي يتبصر الإنسان فينا بها أين يجب أن يكون وكيف يجب أن يكون مما آتاه الله عز وجل من علم الكتاب والسنة وبما فتح الله عليه ولو أن واحدا مثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في غير قومه في هذا البلد أو في سواه كان في بلد من البلاد التي تعرف حق العلماء لحج إليه الناس من كل أقطار الدنيا ولكن هو بيننا ومقيم بين أظهرنا والناس يتحدثون عن علمه وكتبه وتحقيقاته ومروياته وتخريجاته ومسائله المستنبطة التي ربما جاء فيها بالكثير ممن لم يسبقه فيها احد من العلماء ومع ذلك نظن على انفسنا ان نجلس اليه او ان يأتي الناس اليه في هذا البلد هذه الجماهير الغفيرة التي تؤم الساحات والمساجد لتسمع كلاما هائجا لا يكاد الكلام او لا يكاد لا يكاد المرء يمسك من نفع فيه الا على اقل القليل وايسر اليسير بعد هذا لا يسعني الا نقول جزى الله عنا شيخنا وبارك الله عليه وفيه وامد في عمره ونفع به الامه الاسلاميه وجزاه عما قدم لها خير الجزاء وليسمح لشيخي الان ان آه... نعود إلى المجلس بعد أن نصلي العصرة إن شاء الله والسلام
0: عليكم
1: نسمع هذه الأيام كلمة الجهاد تتردد على ألسنة الكثيرين سواء أكانوا قادة أم كانوا من عامة الناس ولا شك أن الجهاد هو رأس سلام الإسلام وهو الطريق الذي يمهد لعقائد الإسلام وشرائعه وأحكامه أن تسود في الأرض وهذا أمر لا يخفى على أحد في الناس قديما وحديثا مسلما كان أم غير مسلم، ولكن لا شك أن الأمر مع كونه ظاهرا في غايته وفي حقيقته إلا أنه يغيب عن كثير من الناس الشروط التي يجب توفرها حتى يكون هذا الجهاد هو الطريقة التي يسلكها المسلم او جماعة المسلمين لإعلاء كلمة الله في الأرض. فكثير من هذه الأسئلة التي بين أيدينا تتناول هذا الموضوع، وأول سؤال نطرحه على شيخنا هو من أحد الإخوان ما شروط الراية التي ترفع ويكون من واجب المسلمين نصرها وذلك حتى لا نقع في نص الحديث أو في محذور المحذور الذي ذكره الحديث من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية توضح لنا هذه المسألة الله خيرا علما يا إخوان أقول سلفا يعني أرجو أن تنصطوا إلى إجابة شيخنا لأن كثيرا من الأسئلة التي وردتنا معظمها أو جلها تدور حول هذا المعنى ولذلك الذي أرجوه أن تلتفتوا إلى الإجابة المستفيضة لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن أسئلة كثيرة جدا تقدم بها الإخوان إلينا وبارك الله فيكم
0: الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وبعد فيجب على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الجهاد قسمان جهاد دفع لأتداء الكافر وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفر الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقا الحديث السابق لأنه في هذه الحالة أي حالة يغزو الكافر بلدا من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين جميعا ان ينفروا كافه وان لا يفكروا في اي شيء في اي شرط مما ينبغي ان يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوه الى ميلاد الكفر والضلال. فرفع الرايه الاسلاميه التي دائما ندندن حولها ونؤيدها كل التاييد انما هو حينما يريد المسلمون ان يهيئوا انفسهم وان يقيموا دولتهم فذلك لا ينبغي ان يكون إلا تحت راية الإسلامية وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها أما في الحالة الأولى حالة يغزو الكافر بلدا من بلد المسلمين ففي هذه الحالة لا نفكر في تحقق ذلك الشرط أو سواه وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام ولذلك فالناس اليوم تفكيرهم ضيق جدا حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلا اعتداء هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين وهي العراق فهنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الشعب المعتدى عليه من الكفار وألا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لا لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفار فهنا يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر والتي لا نعلم لها مثيلا في التاريخ الإسلامي كله إن من آثار هذه الفتنة أن المسلمين يختلط عليهم الحق بالباطل ويختلط عليهم الواجب بما لا يجب بل بما لا يجوز سبب هذا يعود الى امرين اثنين الامر الاول يتعلق بعامة المسلمين وذلك انهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الدين والسبب الآخر يتعلق ليس بعمل المسلمين بل بخاصتهم أولئك الخاصة المفروض أنهم يدرسون ما حل بالمسلمين من الفتن على ضوء ما جاء في الكتاب والسنن وذلك هو الذي يساعدهم أن يتعرفوا على الحكم الشرعي فيما نزل في المسلمين ولا بأس من أن نذكركم بحديث وحكم شرعي أما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ان تمنعه عن الظلم فذاك نصرك اياه فمناصره المسلمين بعضهم لبعض على هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح هو مع الاسف من الامور التي اصبحت في العالم الاسلامي نسيا منسيا وغلبت عليهم في كثير من الاحيان العصبيه القبليه او البلديه وهذا ما اصاب كثير من المسلمين حينما وقعت الفتنة الأولى وهي اعتداء العراق على الكويت فقد انقسم المسلمون على أنفسهم إلى فريقين فريق يحسن هذا الاعتداء وهو اعتداء ظاهر وفريق يستنكره وقد كنا ولا نزال. مع هذا الفريق المستنكر لأنه يخالف نصوصا من الشرع واضحة بينه ومنها الآية الكريمة التي لا تخفى على أحد ألا وهي قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، كان الواجب على الدول الإسلامية وكان ينبغي أن نقول كان الواجب على الدولة المسلمة لكن مع الأسف لم يكن وعسى أن يكون قريبا الدوله المسلمه وانما هناك دول اسلاميه شعوبها مسلمه اما حكوماتها فقد تكون في واد والشعوب في واد اخر ولكن ذلك لا يخرج هذه الشعوب المسلمه من دائره الاسلام فهي شعوب إسلامية أقول كان الواجب على الدولة المسلمة أن تطبق نص هذه الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره لكن لم يكن هناك إلا دول ودول مسلمة أكثر أحكامها أو على الأقل كثير من أحكامها مخالفة للإسلام فكان أمرا طبيعيا جدا أن لا يتمكن أو أن لا يقوم دولة من هذه الدول لتطبيق الآية السابقة فأصله بينهما فإن لم يتحقق الصلح فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله لم يقم ولا دوله مسلمه بتطبيق هذه الايه الكريمه ذلك لانه لم يكن هناك دوله قد قامت باحكام الاسلام كليا ومنها قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قعد الفتنة الثانية ألا وهي إحلال أكبر دولة كافرة وطاغية إحلالها في الديار الإسلامية العربية التي لم يسبق في التاريخ الاسلامي ان وطاتها مثل هذه الاقدام فاستعانت الدوله السعوديه بالدوله الامريكيه واحلوهم باختيارهم كما يزعمون وليس لنا الا ان نتمسك بما ينطقون احلوهم ديارهم برضاهم بل وبطلب منهم كانت هذه هي الفتنه الثانيه والدعو بان هذه الاستعانه كانت للضروره لدفع ما قد يقع من اعتداء ثان من المعتدي الاول على الدوله الكويتيه فتحفظا لمنع مثل هذا الاعتداء الثاني وقع وقعت الدولة السعودية فيما هو أخطر مما كانوا يتوهمون أنه سيقع وهو إدخالهم للأمريكان والبريطان في بلاد الإسلام دون أن تراقب من هؤلاء الكفار قطرة دم ودون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو المفروض بالنسبة للدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله أن تفرض الجزية على الكفار أعداء الإسلام والمسلمين، لكن مع الأسف الشديد كان الأمر على العكس من ذلك فقد دفع السعوديون بدل أن يأخذوا دفعوا الملايين للملايين كما تسمعون وتعلمون لإمداد هؤلاء الكفار في سبيل ماذا؟ في سبيل مقاتلة المسلمين في بلاد العراق وكانت قديما كما تعلمون دار الخلافة العباسية واستمر الإسلام هناك يعمل عمله قروناً طويلة فكنا نقول من قبل لا يجوز مناصرة العراق لأنها اعتدت على الكويت ولكن صدق الله العظيم حينما قال في هؤلاء الكفار المجرمين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين حيث أنهم استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيرا من الدول الكافرة ولا غرابة في ذلك فقديما قيل إن الطيور على أشكالها تقع ولكن الغرابة كل الغرابة أنهم استطاعوا بمكرهم المشار إليه أن يضموا إليهم كثيرا من الدول الإسلامية ماذا كانت العلة التي ركنوا إليها واستطاعوا أن يقنعوا تلك الدول الإسلامية أو الحكومات الإسلامية استطاعوا أن يقنعوها بأن ينضموا إليهم في سبيل مقاتلة العراق زعموا أن المقصود من هذا الجمع الخطير هو إعادة العراق إلى حدودها وتسليم الكويت إلى أهلها كنا نظن أن هذه الدعوة هي دعوة صادقة وأنها لو تحققت لا تمنينا ذلك ولكن لا أن يكون من دول الكفر وإنما أن يكون من المسلمين أنفسهم تحقيقا منهم للآية السابقة فأصلحوا بينهما الخطاب لا شك كما لا ريب فيه إنما هو للمسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لكن مع الأسف الذين تولوا فيما دعوا وليس فيما فعلوا بعده الذين حاولوا اعاده البلاد الكويتيه لاصحابها وارجاع المعتدي الى ارضه هم هؤلاء الكفار والذين انضموا اليهم من الحكومات الاسلاميه فماذا كان نتيجه هذا المكر؟ ظهر ذلك وتبين لكل ذي عينين ولو كان هاتان العينان لا بصيرة لهما أعني بذلك حتى الكفار تبين لهم أن هذا التكتل وهذا التجمع لم يكن حقيقة لإخراج العراق من الكويت إنما لتحطيم العراق وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح لأن الإذاعات والجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام قد أجمعت على هذه الحقيقة حتى الكفار أنفسهم في هذه الحالة الآن نقول يجب على من بقي من الدول الإسلامية لم يتورطوا أن ينضموا إلى من يسمونهم بالحلفاء وجب على هذه الدول الإسلامية الباقية على الحياد أن يقاتلوا الكفار الذين يحاربون الآن العراقيين فعلى هذه الدول ولا أقول أفراد على هذه الدول لا أقول الافراد لوحدهم وانما على الدول بجيوشها النظاميه المتمرنه والمتمرسه على القتال في الالات الحديثه المناسبه لمثل هذا الغزو على هؤلاء الدول ان يبادروا الى الانضمام الى العراق لمقاتله الكفار الذين تبينت نيتهم أنها تحطيم الشعب العراقي والقضاء عليه هذا الحكم الذي انتهيت إليه الآن يتعلق بتلك المسألة الفقهية التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه حين قلت سأتحدث إليكم بحديث ومساله فقيه الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما الان العراق مظلوم كان من قبل ظالما للكويتيين اما الان صار مظلوما من دول الكفر ما ادري عددها عشرون واكثر وانضم اليهم بعض الدول الاسلاميه فالعراق اليوم مظلوم ويجب مناصرته وحينما أقول هذا الكلام فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد السامعين له أننا نعني مناصرة حزب البعث أو مناصرة شخص بعينه لا هذا لا يجوز إسلاميا وإنما يجب أن نناصر الشعب العراقي وأن ندفع عنهم هذه وهذه الدول التي استعملت كل وسائل التدمير وصبتها على العراق والجيش العراقي لا يزال في الكويت لو انهم كانوا صادقين فيما اشاعوا في اول الامر ورجع العراق الى حدوده وعادت الدوله الى الدوله الكويتيه الى اصحابها لانتهت المشكله ولكن مع الأسف الشديد لقد استغلت هذه الدعوة الكافرة بأنهم يريدون مناصرة الشعب الكويتي على العراق تبين أن قصدهم هو تحطيم الشعب العراقي لذلك يجب مناصرتهم على أعدائهم المهاجمين لهم أما المسألة الفقهية فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا وأن لا يكون تفكيره جامدا مثله كمثل بعض الأمور الفقهية الخمر حينما يكون خمرا فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه ولكن الخمر هذه لو انها تحولت وتخللت صارت خلا لا يجوز للمسلم ان يظل عند قوله السابق ان هذا الشراب حرام شربه ذلك لانه تطور وصار شيئا اخر غير الحقيقه السابقه كان خمرا فصار خلا كان محرما فصار حلالا وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام طاهر مطهر وطاهر ونجس ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرج عن حكمها مثلا الماء المطهر وهو بواقعه طاهر قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء أي بالمكافرة بالماء الطاهر فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصر الشعب العراقي وتحفظت وقلت وليس على الأفراد. أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول فتنه وبخاصة الآن هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فرديا، وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين شموا بالحلفاء. وسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول شرعي. والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادها مع قبيلتها فالمهاجرون مع المهاجرين والأنصار مع الأنصار تجمعهم دائرة الإسلام فلماذا كان هذا لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام فالتفاهم واللغة ونحو ذلك كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الاسلامي فاذا ذهب ذهبت دوله ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصه بهم وافراد شعبهم يفهمون اساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك هذا هو السبب الاول وهو الشرعي اما الامر الواقع الذي يقتضيه الواقع فالافراد حينما يذهبون الى هناك فسينضمون الى نظام اولا لا عهد لهم به ولا معرفه منهم به وثانيا قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينيه الفرديه لانهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يلزم المسلمين أن يحافظوا على شرية الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب من ذلك مثلا لعلكم جميعا تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاة تسمى بصلاة الخوف صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة وما أظن أن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة، وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع أن يدافع، عن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع أن يدافع عن تلك البلاد الإسلامية، هؤلاء الذين قد يذهبون بهذه النية. إذا لم يكن هناك دولة تنظم شؤونهم فسيضيعون من الواجبات أكثر من تحقيق هذا الواجب الذي ذهبوا إليه بمعنى قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن ذلك أن صلاة الخوف لا تسقط فرضية المحافظة على الوقت حتى في صلاة الخوف حتى في الحرب في القتال وفي ظني إذا كان هؤلاء الأفراد من المسلمين لا يجمعهم نظام إسلامي يحكمهم وينظم شؤونهم ستكون خسارة هؤلاء الأفراد فيما إذا ذهبوا هناك لتحقيق فرض ان يضيعوا مقابله فروضا كثيره وكثيره جدا ولعله مما يقرب اليكم هذه الصوره التي لا ينبغي ان تكون واقعة ان كثيرا ممن يذهبون الى الحج لاداء فريضة الحج فريضة الاسلام ما حج مطلقا فهو يريد ان يؤدي هذا الفرض العيني واذا به بسبب جهله وعدم معرفته بوجوب المحافظه على اداء كل صلاه في وقتها فهو يضيع كثيرا من الصلوات في سبيل تحقيق هذا الواجب الا وهو الحج الى بيت الله الحرام اذا كان المسلم يريد ان يؤدي ركنا كهذا الركن الحج ولكن يضيع في سبيل ذلك اركانا فهذا خير له ان يبقى في داره في بلده محافظا على صلواته يؤدي كل صلاه منها في وقتها هذا خير له من ان يؤدي صلوات عديده في سبيل اداء ركن من اركان الاسلام الا وهو الحج الى بيت الله الحرام لذلك ولا ريثما يتوفر للشعب العراقي من يناصر هذا الشعب من الحكومات الإسلامية فعليكم أنتم الآن أن تجاهدوا أنفسكم ولا أن تستسلموا لعواطفكم وأن يذهب كل منكم لا يلوي على شيء سوى يريد أن يجاهد هناك وهو إذا وصل هناك ضاع وانمع وأضاع كثيرا من الأحكام الشرية كما المحنا إلى ذلك آنفا فعلينا والحالة هذه أن نعنى بجهاد النفس الذي هو في الحقيقة لا يكون المسلم مجاهدا في سبيل الله إلا إذا جاهد هواه وعليه أن يمرن نفسه على مجاهدة هواه وهو في عخر داره كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن من جاهد هواه لله ولينظر كل فرد منا ها هنا فسيجد نفسه مقصرا بالقيام بكثير من الواجبات العينيه ولذلك فليتدارك امره ويحسن توبته واوبته الى الله عز وجل ليحقق نوع من الجهاد لعله بعد ذلك اذا جاء وقت الجهاد في سبيل مناصره العراق على اولئك الكفار حينئذ يتمكن من تمرن على الجهاد في عقل داره أن يجاهد في سبيل الله عز وجل خارج بلده ويبقى شيء لا بد منه والحالة كما ذكرنا أن أذكر الحاضرين بقوله عليه الصلاة والسلام انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم واخلاصهم فاذا كنا ضعفاء الان لا نستطيع كافراد ان نناصر شعب العراق على الاقل ان ندعو لهم ونخلص لهم في الدعاء وبخاصه في القنوت في الصلوات الخمس كما يفعل كثير من أئمة المساجد اليوم ولكن المهم أن نخلص في الدعاء إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل يعيد هؤلاء الكفار مهزومين ويجعل الشعب العراقي منصورين كما نرجو ذلك من رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا. يعني يسال السائل هذه الحرب الدائره الان وهذا الوضع الذي يعيشه المسلمون اهو فتنه يجب على على المسلم فيها ان يلزم بيته ويكف لسانه عن الكلام فيها ام انه يجب عليه ان يشارك في هذه الحروب او هذه الحرب من جهه المسلمين ضد الكافرين من كلا الطرفين. نرجو توضيح الاجابه
0: جزاكم الله خيرا. اظن هذا سبق الجواب عليه. لا نعم. ما في شيء جديد. وخلاصه ما سبق قد ذكرنا لكم في كلمات مضت واشرت الى بعضها من قبل لما ثارت الفتنه. كنا نذكركم بقول عليه السلام كونوا أحلاس بيوتكم لأن الفتنة كانت بين فتنة أتدى مسلم على مسلم وفتنة أخرى جلبت الكفار إلى بلاد المسلمين وكان يومئذ يخشى أن تقع الفتنة بين مسلمين أنفسهم فكنا نقدم إليكم قوله عليه السلام في بعض أحاديث الفتنة كونوا أحلاس بيوتكم لأن كل من الطائفتين مخالف للشرع الذي بغى على جاره والذي جلب الكفار إلى داره فلا ينبغي أن نكون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء أما الآن وقد تطور الوضع الذي كان في أول الأمر وتألب الكفار كلهم على المسلمين في العراق هنا لا نقول كونوا أهلاش بيوتكم إلا في حالة الأفراد كما قلنا أما إذا تقدمت دولة إسلامية لتعين العراقيين على عدائهم فحينئذ يجب ان نكون جميعا كل كل من يستطيع ان يجاهد معهم فهذا كان خلاصه ما تكلمت انفا وهذا السؤال جوابه ما تقدم وله تتمه
1: الحقيقه السؤال او السؤالين اللي هو اذا حدث القتال ومعلوم بان الكفار من دهائهم ومكرهم أنهم لا يواجهون العراقيين في القتال وإنما يقدمون بين أيديهم المسلمين يقدمون المصريين والباكستانيين والقطريين وغيرهم وغيرهم من المقاتلين الذين يشتركون معهم في هذه المعركة فلا شك أن المعركة ستبدأ بين الفريقين بمقتلة من المسلمين من هؤلاء وهؤلاء فهل يعد القتلى من الطرفين او من طرف واحد واي الطرفين من الشهداء
0: اولا هم الشهداء فنحن نقول علمهم عند الله لأن الشهادة لا تنطوي تحت مجرد القتال ولو قتال المسلم للكفار، وإنما تتحقق الشهادة بأن تكون النية للجهاد في سبيل الله، وليس في سبيل دفاع عن أرض إلا لتكون أرضاً إسلامية يطبق فيها شر الله تبارك وتعالى فكما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن فيها رجل من الرواة ضعيف الحظ وهو عبد الله ابن لهيع القاضي لا تشرب يا غلام بيدك اليسرى الشاهد جاء في حديث في إسناده عبد الله بن لهيعة المعنى جميل جدا لكن ما نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد من طريق فقة حافظ ضابط ما هو لفظ الحديث رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته وهذا المعنى صحيح يشهد له ما جاء في صحيح البخاري من قصه ذلك الرجل اظن اسمه قزمان ولا ايه قزمان الاسم ليس في صحيح البخاري اما القصه فهي في صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قتالا شديدا حتى عجب الصحابة من شدة قتاله فساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له فلان يقاتل كذا وكذا فكان جوابه عليه السلام هو في النار وهكذا القصة فيها شيء من الطول وخلاصتها ثلاث مرات الصحابه يعودون الى الرسول متعجبين من شده قتاله واستبساله وجواب الرسول لا يتغير هو في النار. واخيرا رجل من اصحابه عزم على ان يكون لهذا المقاتل ولا اكون الان مجاهد ان يكون صاحبه ليراقبه ف كان عاقبه هذا المقاتل ان الجراحات كثرت عليه ولم يصبر عليها فوضع راس السيف على بطنه واتكا عليه حتى خرج من ظهره ومات فسارع الرجل الذي كان مصاحبا له الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر صدق الله ورسوله ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اذا صدق قول ابن لهيع فيما رواه رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول لو رفعت راية الجهاد في سبيل الله وفي مقاتلة أعداء الله أن كل من وقع قتيلا فهو شهيد نحن نتمنى ذلك ونصلي ونعامله معامله الشهداء لا نصلي عليه ولا نغسله ولا نكفنه وندفنه في ثيابه ودمائه هذا حكم دنيوي اما في الاخره فالله يعلم بنيته هذا لو كان هناك مجتمع اسلامي وجهاد اسلامي فكيف بنا اليوم وكثير من الناس لا يصلون ومع ذلك يزعمون بأنهم يريدون أن يجاهدوا إذا عرفنا هذه الحقيقة فنحن لا نقول إن في صف الذين يقاتلون الكفار من مات فهو شهيد أو ليس بشهيد كذلك من مات من المسلمين وهو يقاتل مع الكفار المسلمين اولى واولى الا نقول انه شهيد ولكننا نقول الذين المسلمون الذين يقاتلون مع الكفار اليوم العراقيين هؤلاء مخطئون اشد الخطا ثم الله اعلم بنياتهم قد يكونوا مغرورين قد يكون بعضهم مجتهدا اجتهادا خاطئا أما الطرف الآخر الذي يدافع الآن عن بلاده المسلمة فهؤلاء على حق كذلك نقول والله أعلم بنياتهم ولذلك فلا ينبغي أن نتعمق بمثل هذا السؤال هل كل من الفريقين شهداء نحن نقول الفريق الذي الحق معه إذا كان يقصد الجهاد في سبيل الله فهو شهيد، أما إن كان لا يقصد ذلك فهو قتيل وليس بشهيد.
1: ذكرتم في أثناء الكلام بأن بعض الذين يقاتلون ويقولون بأننا نقاتل في سبيل الله لا يصلون. أي نعم. فهنا يعرض سؤال وهو إذا كان هناك جهاد في سبيل الله تحت راية لا إله إلا الله وخرج المسلمون ملبين داعي الجهاد وكان منهم من لا يصلي وكان يحرص على نيل الشهادة وأراد بقتاله أو بجهاده إلى كلمة الله وكتب له أن يقتل في هذه المعركة وهو متوجه لاله كلمه الله لكنه لا يصلي فماذا يقال فيه
0: يقال فيه ان تارك الصلاه كما هو معلوم لدى الجميع علماء المسلمين ما بين مكفر له مخرج له عن المله وما بين مفسق له يخشى ان يموت على غير المله مثل هذا لا اتصوره يكون مجاهدا لانني لا اتصور انسانا مثال مادي واضح جدا انسانا لا اذا قيل له افعل ارفع هذا الوزن الخفيف يقول انا اريد ان ارفع ما هو اثقل منه وفوق طاقة الإنسان العالي هذا لا يصدق هذا يقال له ارفع هذا الوزن الخفيف لنؤمن مقدما بأنك قد تستطيع أن ترفع الوزن الثقيل فلا يمكننا أن نتصور مسلما عاش ما شاء الله دهرا طويلة أو خصيرة أقل شيء أدركت الصلوات الخمس وهو في أرض المعركة ثم هو لا يصلي كيف يكون هذا مجاهدا في سبيل الله وهو لا يجاهد هواه في طاعة الله فيما هو أهون على النفس الأمارة بالسوء من أن يضع كما يقال في بعض البلاد دمه في كفه على كفه ولذلك فأنا لا أتصور من كان ظاهرا في تركه للصلاة أن يكون مجاهدا حقا في سبيل الله والدان لا يجتمعان أبدا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للمجاهد كل ذنب إلا الدين والدين له أحكام في بعض الأحوال يؤديها ربنا عنه كيف يكون حال هذا الذي يترك الصلاه والله عز وجل قد الهم نبيه صلى الله عليه وسلم في موضوع اخر ان يقول ودين الله حق ان يخضع لذلك لا اتصور وجود مجاهد حقا في سبيل الله ومقابل هذا انه تارك للصلاه لله هذا أمر لا يتطور.
1: نحن نعلم بأن الجهاد وبخاصة إذا كان الجهاد لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة لا بد له من راية ولا بد للمسلمين حتى ينضوا تحت هذه الراية من أن يدعو صاحب هذه الراية وهو الإمام الحاكم أن يدعو الأمة إلى الجهاد في سبيل الله لكننا وكما نرى أن بلاد المسلمين على ما هي عليه من تفرق وخلاف وتشتت، والرايات كثيرة، فحتى يلتئم شمل المسلمين على راية واحدة، هذا يحتاج إلى زمن طويل وربما لا يكون في مثلي أو في الجيل الحاضر أو في الأجيال الحاضرة أو الآتية القريبة، ربما يحتاج إلى زمن طويل. فكثير من الشباب المسلم المتوقد حماسةً، الملتهب يعني شوقا لان يرى دينه منصورا مرفوع الرايه يستعجلون الامر ويذهبون الى يقومون بعمليات فرديه محضه لا يخضعون فيها او ربما يفرون حتى من الانظمه والحكام الذين يحكمون تلك الديار. خشية أن يقعوا في محظور فيؤاخذوا عليه فالذي أقول أن يقوم جماعة من الشباب مثلا بدخول أرض للكفار أو أرض مسلمين احتلت من الكفار من غير إذن الحاكم وليس تحت راية واحدة وهم مخلصون متوجهون إلى الله وغايتهم أن يقاتلوا في سبيل الله فقتلوا فهل يكونون الشهداء بهذه
0: النية أم لا أقول بالنسبة لهؤلاء عملهم غير مشروع بلا شك لأنه أعمال فردية لا تسمن ولا تغني من جوع أما هل يكونون شهداء قد يكون نفس الجواب السابق هو الجواب هنا مع ضميمة بسيطة وهي أنهم إن كانوا عن علم وعن تفكير انطلقوا في عملهم هذا الفردي ليجاهدوا الكفار فممكن اذا كان انطلاقهم عن علم ولو كان اجتهادهم خطأ يمكن ان يعتبروا شهداء ولكن الذي اعلمه ان كثيرا من هؤلاء الشباب الذين ينطلقون مندفعين بحماس شديد جدا لا يدرسون المسألة على ضوء الأحكام الشرعية، وإنما هو هم يستسلمون لعواطفهم الجامحة، والعواطف كما تعلمون جميعا إذا لم تكن مقيدة بأحكام الشريعة كان شرها أكثر من خيرها. فلا نرى ذلك الا بهذا الشرط وهو ان يكون مقرون بالعلم والاجتهاد.
1: انا الحقيقه سُئلت ايضا هذا اليوم جاءني بعض الاخوه وسالوني مثل هذا السؤال. فاجبت مثل هذا الجواب او قريبا منه وذكرت لهؤلاء الاخوان صوره من او اثر من الاثار المترتبه على مثل هذه العمليات الفرديه. أن بعض الشباب المتحمسين الذين يسيرون وراء قيادات لا نريد أن نتحدث عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها عن علمها أو جهلها هذا أمر لا نريده الآن ولكن أقول مثل هؤلاء يقاتلون أو يدخلون فربما يحمل أحدهم خنجرا أو ربما لغما أو ربما مسدسا أو بندقية فيهجم على سيارة او على جماعة او على فرد واحد فيقتله او يقتل ربما اثنين او ثلاثة الاثر السريع لهذه العملية التي يسمونها بالعمليات الاثر السريع هو ان تقوم بعض الطائرات بقصف المخيمات والتجمعات السكانية التي ليس عند اهلها شيء يدافعون به عن انفسهم، وان كان فان هذه الوسائل الدفاعيه لا يستطاع او لا تقدر على مقاومه هذه الطائرات التي تفتك بال... بالعشرات ان لم يكن بالمئات من الابرياء الذين يسكنون هذه المخيمات. تفضل. هل على مصالح العدو في دول خارج المسلمين؟ هو كذلك الشيخ نجيب
0: يعني ينطبق ولا ينطبق، يعني حالتان، إذا كانت العمليات هذه ضد الكفار المحاربين بإذن من الدولة التي تقع في هذه الحوادث فهذا من الواجب، أما إذا لم يكن بإذن من الدولة فهو الذي أردت بقولي لا ينطبق فيجوز ولا يجوز إذا كانت الدولة التي فيها تلك المصالح الأجنبية والمحاربة للشعب العراقي الدولة هناك تأذن بهذه العمليات فهذا واجب أما إذا كانت لا تأذن فسيكون شر هذه العمليات كما أشار الأستاذ آنفا بالنسبة للعمليات الفدائية هذه سيكون عاقبتها ضررها أكثر من نفعها خلاصة القول أنه لا يجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يؤمر نفسه أن يجعل نفسه أميرا فيتصرف كما يشاء ولا أقول كما يهوى لان من وراء ذلك مفاسد كثيره تترى الله اعلم بعاقبه امرها
1: نعم آه من باب التوضيح تفصيح من
0: الأخ الكريم
1: آه نضرب مثال حتى تكون الصوره واضحه مثلا آه في في اليونان في, في اليونان او في تركيا وهي طبعا بيعتبر الآن يعتبرون الحكومة أو الدولة التركية يعتبرونها بأنها تقف مع أمريكا مثلا في القتال فلا ندري من الذي يقوم أولا بمثل هذه العمليات هذه واحدة لأن كثيرا من الذين يقومون بالعمليات لا يقومون انتصارا للعراق وإنما هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستغل في مثل هذا الظرف لكي يقوم هؤلاء مثلا مكتب أو حافلة أو قتل شخص أو الاعتداء على سفارة أو نحو ذلك فهذا ربما لا يكون له صلة بالموضوع الذي نتحدث عنه الآن هذه واحدة ثم أيضا ربما نستوضح من شيخنا عندما قال بإذن من تلك الدولة انا طبعا من البديهي جدا انه هذه الدوله التي تقع فيها مثل هذه الحادثه لا يمكن ان تاذن بمثل هذا العمل حتى ولو كانت هذه الدوله تناصر العراق مثلا فيعني هذه الصوره اتصور شيخنا انها بعيده الوقوع او مستحيله الوقوع فهم لك انا هذا هو الجواب الفقهي نعم في هنا شيخنا اه سؤال موجه من احد الاخوان يقول معظم الحكام اليوم لا يحكمون بما انزل الله ولا يرفعون رايه الجهاد في سبيل الله فما هو واجب الشباب المسلم اليوم واجب
0: المسلمين يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا استفيتم واجب المسلمين ان يتفقهوا في الدين وان يربوا انفسهم على هذا الدين ويرب من يلوذ بهم من زوج أو ولد أو أخ أو جار أو صديق هكذا ونحن دائما نزند حَوْلَ كلمتين اثنتين لا بد من التصفية والتربية لإقامة الدولة المسلمة وبدونهما لا سبيل إلى إقامتها أبدا أبدا أبدا, أبدا والتصفية والتربية هذا ليس بالأمر السهل كما أشار الأستاذ الفاضل آنفا أن قيام الدولة المسلمة قد لا ندركها نحن الذين يعني عشنا سن الأربعين أو الخمسين أو الأكثر من ذلك من باب أولى ذلك لأن التاريخ لابد من أن يعيد نفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كان المؤمن يؤمن حقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوته في كل شيء ومن هذه الأشياء الأمر المهم الذي يدندن حوله اليوم الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها ومناهجها هو إقامة الدولة المسلمة فلابد من أن نتخذ الأسباب التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من إقامة الدولة المسلمة مع ملاحظة فارق كبير جدا ألا وهو أن الإسلام يومئذ كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى مباشرة فليس أصحاب النبي بحاجة يومئذ أن يبحثوا في كتب الحديث وكتب التفسير واللغة وإلى آخره مما لا يمكن المسلم اليوم أن يفهم الإسلام على وجه الصحيح إلا بهذه المقدمات فالسلف الأول ما كانوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمات لأنهم كانوا يأخذون أحكام الإسلام مباشرة من نبي الإسلام فإذا ما عليهم إلا أن يربوا على هذا الإسلام الصحيح وهذا ما فعله الرسول عليه السلام مع أصحابه الكرام أما نحن اليوم فنحن قبل أن نقول نريد أن نربي أنفسنا على الإسلام يجب علينا أن نفهم الإسلام وهل فهم الإسلام طريقه مذلل وميسر كما كان في العهد الأول من الإسلام الجواب بدون أي خلاف ليس كذلك ومثال بسيط جدا جدا يومئذ لم يكن هناك علم اسمه علم الحديث لأنهم كانوا يتلقون الحديث من صاحبه مباشرة ليس هناك علم اسم علم النحو والصرف لماذا لانهم كانوا عربا اقحاحا اما اليوم العرب انفسهم صاروا اعجم اعجم فهم بسبب ذلك حتى يتمكنوا من فهم القران فهما صحيحا فعليهم ان يدرسوا لغتهم التي نشوا فانظروا إذا أمامنا عقبات كثيرة وكثيرة جدا لنتمكن من تطبيق الإسلام على أنفسنا يجب أن نتعلم هذا الإسلام ولا يمكننا إلا باتخاذ الوسائل التي بها نستطيع أن نفهم الإسلام وهنا نكته سورية يذكرونها وما بهمنا ان تكون صحيحه بل قد تكون نكته فيها حكمه وهي زعموا بان رجلا مسلما اعجمي لقي رجلا يهوديا في الطريق فاخرج خنجيره من وسطه مهددا لهذا اليهودي قائلا له لن اسلم والا قتلتك قال دخلك ماذا اقول قال والله ما ادري ما ادري ماذا تقول، الى هنا مثال يعني اذا هذا التهديد ما فائدته وهو لا يعرف اسلامه؟ هذا النكته هذه لها يعني اثر كبير جدا في واقعنا، فان اكثر المسلمين كما نقول نحن دائما وابدا لا يعرفون اسلامهم حتى في العقيده، بل ساقولها صريحه لا يعرفون ربهم والاصل ان المسلم يعرف ربه ليس كالمشركين بل خيرا من المشركين وإلا ما الفرق بينه وبين المشركين المشركين قال رب العالمين عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله اذا المشركون ما كانوا كفارا برب العالمين طيب المسلمين اليوم يقولون الله لكن هل يعلمون الله يعني واحد في ذاته وهذا الذي يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبيه وواحد في عبادته وهذا الذي يسمى عندهم بتوحيد الألوهية أو العبادة وواحد في أسماء وصفاته أكثر المسلمين لا يعلمون ذلك أبداً ما يفقهون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إلا بالمفهوم الشركي أي ربنا واحد لا شريك له أي لا أحد يخلق معه لا أحد يرزق معه المشركون كانوا كذلك لكن هؤلاء المشركين وصفهم رب العالمين بقوله في القرآن الكريم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا واقع اليوم بين المسلمين انفسهم فالذين يذهبون زعموا لزياره الاولياء والصالحين لا يذهبون لزيارتها لتحقيق العله التي ذكرها الرسول عليه السلام في بعض احاديثه بعد أن كان نهاهم عن زيارة القبور قال لهم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لكن اليوم لا يذهبون لزيارة الأولياء والصالحين ليتذكروا الآخرة وإنما ليستمدوا العون منهم وليتبركوا بالدعاء عند مقامهم وهكذا هذه كلها تنافي شهاده لا اله الا الله اذا وين المسلمين؟ هل اللي بدهم يقيموا الدوله المسلمه وهم اكثرهم بعد لا يعرفون التوحيد وهذا مجاله واسع جدا. <تصفيق> أه
1: يقول يا اخوان أه مثل هذه الجلسات المباركات لا تكون على كثرة وانما تكون على ندرة وبخاصة ان يجتمع مثل هذا النفر من الشباب والشباب كما يعبر عنهم بعض الكتاب او الحكماء العصريين يقولون انهم عصب الحياة عصب الحياة ولا شك أن هذه الكلمة صادقة إلى حد كبير في وصف الشباب والشباب دائما وأبدا رغم أنهم على ما وصف لكن أيضا في الشباب الحماسة وقوة الاندفاع وشدة الانطلاق وعدم التروي في كثير من الأحيان والانسياق وراء العاطفة، وعدم الوقوف مع أحكام العقل الصحيحة، فضلاً عن أن يكون هناك وقوف أو تمثل لأحكام الشرع. لذلك أقول أولاً، جزا الله عنا شيخنا خيراً بما أفاض علينا مما آتاه الله من علم وحكمة وأقول ثانيا إن إن معاشر الشيوخ ولست أعني بالشيوخ الرؤساء وكبار العلماء أو العلماء وإنما أعني بالشيوخ كبار السن فنحن الآن على سفينة الرحلة الأبدية التي لا تعود مرة أخرى إلى الشاطئ، وأنتم الآن تقفون على الشواطئ، تنظرون إلى موج البحر وهو يختبط، وإلى مياهه وهي تعلو تارة وتنخفض أخرى، وإلى السفن التي تبحر في هذا المحيط أو في هذا البحر، تنظرون إليها وأنتم تتأملون ماذا يكون من مصير الإنسان الذي يقف على الشاطئ إن رجله في الماء أو ركب هذه السفينة أو الباخرة أو سبح في هذا الموج أو في ضم هذا البحر تنظرون وتتساءلون فالذي أوصيكم به ثلاثا أولا أن تقبلوا على العلم الإقبال الذي يحصنكم من الجهل الذي يشيع في دنيا الناس والجهل هو عنوان التخلف وكلما ابتعد الإنسان عن العلم اقترب من الشيطان وابتعد عن الرحمن وكلما اقترب من العلم كان أقرب إلى الرحمن وأبعد عن الشيطان هذه الأولى أما الثانية فأن تتوادوا في الله عز وجل ولا يحمل بعضكم أو لا يحمل بعضكم على بعض ضغنا في صدره أو حقدا في نفسه أو ثورة من غضب ربما يقدم على أذى أخيه بها وما أحسن أن ينام الإنسان ليله الطويل سليم الصدر معافا من الأوبئة أو الأدواء التي تنتشر في دنيا الناس بالتنافس على الدنيا والإقبال عليها والادبار على الآخرة هذه الثانية أما الثالثة فأن تستحضروا دائما أنكم في مثل هذا السن أقرب ما تكونون إلى تلقي الأمور تلقيا دقيقا واعيا لا يفلت منكم شيء منها فعليكم أن تستغلوا شبابكم وقدراتكم النفسية والعقلية في استيعاب الكثير من المسائل والأحوال المسائل العلمية والأحوال الاجتماعية التي يكتب لكم بها أن تكونوا إن شاء الله من الحكماء في الدنيا لأن العلم يولد الحكمة ومعرفة الأحوال تقدر الإنسان على فهم التاريخ ودنيا الناس فبذلك يكون حكيما بعلمه ومعرفته أحوال البشر هذه ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل أحببت أن أوصي نفسي وأنا كما قلت لكم قد ركبت تلك السفينة التي تمشي الان الى المجهول ولا ندري ايكون بيننا وبينكم لقاء ام لا يكون فوصيتي اليكم هذه وأختتم جلستنا هذه المباركة بقوله صلى الله عليه وسلم عندما اوصى احد اصحابه قال خالق الناس اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه النبيين عليكم <تصفيق>